0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Leaf.
1: Hallo.
0: Ja, kennst du das Leben der anderen? Was? Kennst du das Leben der anderen?
1: Nein, nein. Was? Nein, nein. kenne ich
0: nicht. Ah, ist ein sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Ähm, aber die Stasi sagt dir doch was, oder? Ja. In, in dem Film geht's, also ich möchte es jetzt nicht zu sehr spoilern oder so, deswegen gehe ich jetzt nicht über die Prämisse hinaus. In dem Film geht es darum, dass ein ähm, Stasi-Mitarbeiter oder ein Stasi-Offizier den Auftrag kriegt, ähm, eine Person ganz im Speziellen auszuhorchen. Und dann, ja, dann hockt er da quasi äh, im Dachboden von dem Haus, in dem der Typ wohnt und hat da dessen ganze Wohnung eben verkabelt. Ja, und dann saß der da eben und, und hat halt indirekt, aber auch am Leben von dem so ein bisschen teilgenommen, weil diese Obs Observation, diese Überwachung, die ging ja über mehrere Monate und er war, er, er fühlte sich dann halt nach einer Weile halt auch sehr involviert. Mhm. So, ich glaube, das ist die spoilerfreie Version. Und ähm, jetzt überleg mal, also weil wir ja immer so unseren NSA-Typen, unseren Running Geek hier haben, ne? den wir eigentlich jetzt auch mal langsam begraben können, weil wir durchaus mehr als nur einen Zuhörer haben, aber ähm, <lacht> überleg mal, wir, wir, wir hätten jetzt einen bei uns im Dachboden sitzen und der müsste sich, also was würde der so mitbekommen, ne? Also manchmal frage ich mich auch, wie, wie das so heute wäre, oh ne? Also ich meine... Äh, typ von der NSA, nimm doch mal, nimm doch mal Bezug.
1: <lacht> Alter, wenn kriegen kriege, so eine E-Mail von der NSA. Hier nehme ich Bezug auf ihre sechste Folge. <lacht> Alter, <das> ist mir <lacht> schon
0: witzig? <lacht> ja, überlege ich mal. Aber gut, äh, wie geht's denn bei dir so voran? Hast du in der letzten Woche ein paar neue Inspirationchen auftreiben können?
1: Ja, normalerweise habe ich ja eher so Shit, den man so viele Dinge anwenden kann, den vielleicht auch andere bei sich anwenden können oder der sie selbst inspirieren könnte. Aber dieses Mal ist es eher was Spezifisches und zwar habe ich einen TikTok gesehen von einem Mädchen. Ich, ich weiß nicht mehr, worum es genau ging, aber die hat ein Buch empfohlen und zwar der kommende Aufstand von dem unsichtbaren Komitee. Ich mir das Buch direkt. Also
0: mal abgesehen von dem sehr merkwürdigen Buchtitel, ich finde es witzig, dass du heutzutage über, über dieses Medium dann doch, also Buchempfehlungen hätte ich jetzt nicht auf TikTok erwartet. Doch, das doch, doch. Schon es, mal gibt, einen es gibt,
1: <lacht> es gibt äh, doch so eine Seite booktok auf TikTok. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist jetzt nicht so auf TikTok, aber ähm, du hast praktisch ein Thema. Nee, nee. Kann auch Pferdetalk sein, weißt du? Einfach ein Thema und dann Tok, statt das, das Tick weglassen, weißt du?
0: Ah, okay, alles klar. Okay, das heißt jetzt der kommende Aufstand vom unsichtbaren Komitee.
1: Ja, das unsichtbare Komitee ist nicht nur ein Autor, der das jetzt geschrieben hat, sondern so eine Gruppe an Leuten, die aber anonym bleiben will. Ich glaube, das wurde 2008.
0: Ach, der Buchtitel heißt der kommende Aufstand? Ja. Und unsichtbares Komitee ist der Aut das Autorenkollektiv quasi? Genau,
1: genau, genau, genau.
0: Ah ja, gerade das klang, das klang also der kommende Aufstand vom unsichtbaren Komitee, ich so. Also, ja, oh Gott, das ein ist. Bisschen, cool. Weiß nicht so. ich nicht. Ist jetzt nicht so geil der Titel, aber der kommende Aufstand an sich ist ja schon nice der Titel. Aber
1: das Ding ist, es ist nicht Fiktion es geht darum ähm, was okay. alles in unserer welt schief läuft sei es jetzt klimawandel und politik und sonst die was ich hab gerade erstmal okay. die drei, ersten 30 Seiten das ist halt keine fiktion sondern über reale vorkommnisse in unserer welt und ähm, dass sich da halt was zusammenbraut und dass das wohl irgendwann in den nächsten jahren hochgehen wird laut diesen autoren das ist zumindest das was ich jetzt bisher so rausgelesen habe das eigentlich inspirierende daran war halt einfach nur der titel der kommende aufstand und zwar ist mir dann eingefallen, dass es eigentlich voll gut Mach passt. Ja, einfach ein
0: 10 Minuten Werbung für ein Buch. Und dann geht es <lacht> aber nur um den Titel. Lass mal aber erstmal Buchbeschreibung, Buchpräsentation wie in der Schule hier, weißt du. Erstmal alles abhandeln, worum geht's, ja. Am besten noch hier Aufstand, äh, Autor, Gedönskomitee. Aber ist alles scheißegal, dass man nur über den Titel reden. <lacht> ist okay. Ist okay. <lacht> Was
1: ich sagen wollte, es geht darum, dass eine bestimmte Personengruppe, Menschengruppe in meiner Welt, dass es eigentlich voll gut passt, wenn die einen Aufstand planen oder machen würde. Und äh, ja, das habe ich einfach direkt übernommen.
0: Du willst, äh, noch hast du es ja nicht gemacht, du willst das noch.
1: Naja, ich habe es aufgeschrieben.
0: Wieder mal so ein, so, ein, so ein Stein, der ins Rollen gekommen ist und der halt wirklich so eine ganze Lawine dann lostritt an Inspiration.
1: Ja, genau deswegen sage ich es Ja.
0: <lacht> ja, also, ist nice, ist nice. Ich hab äh, ein bisschen, bisschen weniger spezifisch, äh, aber ich habe natürlich auch was Inspirierendes erlebt. <lacht> Vor meiner Wintergartentür lag halt einfach so eine tote Hornisse. Okay. Und also so Hornisse, also jetzt die, 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 diese, also das war schon dreieinhalb Zentimeter, das wie ich das war, schon <lacht> ordentlicher Brummer. Und ähm, ja, und wenn man die halt mal so von nahem sieht, also normalerweise geht man ja nicht so nah ran, weil die yeah. sind ja schon sehr respekteinflößend. Äh. Und ja, aber die war halt schon, die war halt tot, die war, äh, keine Ahnung, Burnout, weiß nicht, was mit der Welt war. Auf jeden Fall, die war weg, <lacht> ja. ja. Ich meine letztendlich, die sind ja wirklich so, so, so staatenbildende Insekten, die arbeiten halt so lange, das sind wie Japaner, die arbeiten so lange, bis die umfallen. Ne? Also das ist, ähm, oh also. Wow. Ja, also es war jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Japaner bäschen oder so, aber das ist halt ein japanisches Phänomen, ähm, ein, einfach durch die, durch die Arbeitsethik dort. Ähm, und die mhm. haben sogar einen eigenen Namen dafür, also äh, Karoshi, äh, ähm, Tod durch Überarbeiten. So sind, die Staaten bildende Insekten sind halt so. Die, die Arbeiter, die arbeiten halt so lange, bis ja, bis Aku leer ist, dann ist ausgebrannt, dann sind die weg. Und genau so schien es der Hornisse gegangen zu sein. Und das ist halt einfach diese Randomness, diese, dieser, dieser, diese Weißt du, du, du rechnest nicht damit, aber dann liegt da halt einfach so ein Alpha Predator auf deiner Türschwelle, ja? Also Alpha Predator? Jetzt, äh, ja, ich meine, in ihrem Kosmos ist die Hornisse einfach schon der Babu, oder?
1: <lacht> ja, ja schon. Dann wird der Kosmos wieder. <lacht> <lacht>
0: Ich meine, klar, wenn dann halt so ein Wespenbussard oder äh, oder was auch immer vorbeikommt, der, der snackt sich schon die Hornisse, die ist jetzt nicht der 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 <lacht> ne, die ist jetzt nicht ähm, an der Spitze der Nahrungskette weltweit, aber so regional ist die schon ein Babo.
1: Ja, und was war jetzt das inspirierende daran?
0: Ja, das inspirierende, jetzt, jetzt überleg mal, wie random das einfach ist. Die war halt mal ein Babo und flog rum und hat hat äh, andere Viecher gesnackt und äh, alle hatten Angst vor der und dann fällt die halt einfach vom Himmel überleg mal, du bist so, so eine Ameise, die halt da auf den Dielen hockt und dann plötzlich fällt so eine Hornisse runter, so bam und du erstmal so, what the f ja, so, es ist als ja, ich, ich weiß nicht, das ist halt das ist halt einfach ähm, wie wie zufällig und random die Welt einfach ist, ja ähm, und das Inspirierende daran war, dass ich das halt auch sehr gut auf, äh, auf, auf, das Schreiben übertragen kann. Ich bin ja eigentlich schon ein Verfechter der, äh, der Aussage, dass die, dass die Handlung in einem Buch auf jeden Fall nachvollziehbar sein sollte, ja. Macht schon also, Sinn. Also, das ja. ist ja grundlegend schon mal, schon mal nicht schlecht. Also, als Tipp wäre es halt schon sinnvoll, dass das ganze Buch im, so einen stringenten Sinn hat. Aber manchmal passieren Dinge halt auch wirklich zufällig und wie, 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 wie random wäre es halt einfach, du, du, du machst einfach Gartentür auf und da liegt halt so ein toter Drache und du denkst dir so, wie ist das jetzt eigentlich passiert? <lacht> Wo kommt Joa, der jetzt her? Dann und, und, die, und dann hast, stellst du dir halt so in so einer Fantasy-Welt halt einfach dieselbe Frage, wie ich mir mit der Hornisse weil was mache ich denn mit der jetzt eigentlich? Ich meine, ich habe es letztendlich dann in die Biotonne geworfen, weil ich möchte ja nicht, dass irgendeiner drauftritt oder so, ne? Aber so ein Drache, ja, okay. den kannst, kannst du nicht mal eben auf den Kompost schmeißen. Oh
1: Gott, ich.
0: Oh. Ich, meine, ich muss ja auch erstmal.
1: Ich habe nee, einen auf TikTok gesehen. <lacht> In so einem Nachrichtenbericht von vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Das sah schon so ein bisschen älter aus von der Bildqualität. Das war natürlich aus Amerika, Da ist an irgendeinem Strand ein Wal angeschwemmt worden. Ein toter Wal. Und dann lag der da. Und alle haben sich gefragt, ja was machen wir jetzt? Ja, wir können den ja jetzt gar nicht unbedingt... <lacht> wir können den da jetzt nicht unbedingt äh, so liegen lassen. Ist jetzt glaube ich nicht so... Hm. Weiß nicht... Nicht so gesund so. Was machen wir jetzt damit? Und dann hatten sie, glaube ich... Äh
0: lass mich raten, ich, ich ahne es einfach jetzt schon. <lacht> Während jeder normale Mensch kommt auf die Idee, lass das Ding mal auseinanderschnippeln und in einzelnen Teilen abtransportieren. Und ich <lacht> ja. wette mit dir, die Amis lassen es in die Luft jagen, oder?
1: Ja, die meinten so, keiner von uns hatte Lust, das auseinander auseinanderzuschnippeln und zu entsorgen. Deswegen haben wir es einfach gesprengt und ja, dann funktioniert haben sie ja gezeigt so nicht. ja man hat es die haben das wirklich gesprengt und das war halt an einem yeah. Strand wo halt auch in der Nähe ein Parkplatz war und dann haben sie gefest, fest und dann haben sie hinterher festgestellt jo war das nicht so eine gute Idee weil das die ganzen Stücke die sind halt einfach auf den Dächern von dem Park von den Autos ähm draufgefallen und haben Dinge kaputt gemacht. Und dann war überall Blut und überall Leichenteile. Und die so, ja, war vielleicht so Wal, nicht die beste der Idee.
0: <lacht> ja, bis, der, bis so ein Wal angeschwemmt wird, der, der ist ja schon eine Weile unterwegs. Es ist alles schon so halb verrottet. Ja. ja so ein toter Wal dann erst an die Küste kommt. Und dann so, also bäh, i.
1: Ja, aber da, ich dachte mir dann auch nur so, ja, das, das kann nur in Amerika passieren, das machen nur die Amerikaner so. Aber
0: weißt du, und, 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 und wie geil wäre es, wie geil wäre es einfach, ähm, genau diese Randomness meine ich. Überleg mal, dein, 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 Buch geht los, dein Hauptcharakter sitzt einfach im Auto, oder, oder, aha, dein Haupt, und dein Hauptcharakter ist gerade im Auto, ist mit seiner, ist mit seiner, äh, mit seiner neuen Flamme an den Strand gefahren, und dann sind die, naja, ich meine, so am Strand, zeigt mal schon ein bisschen. Haut Und dann sind die dann schon so ein bisschen, die sind schon so ein bisschen, sage ich mal, ja, also die sind schon paarungsbereit, ne? Und ähm, dann geht's halt schon so ein bisschen so zur Sache und auf einmal hören die so Krach, so, und dann, und, dann, und, dann, und dann denken die so, hä? Und so zwei, zwei Sekunden später landet halt einfach so ein halber, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Walschwanz, das klingt jetzt falsch, so eine Walflosse auf dem auf der Motorhaube. Und das ist doch einfach mal, ja, okay, ich meine, ein bisschen over the top vielleicht, und, äh, aber oh es... Oh Gott.
1: Nee, aber diese Randomness hast du in, in Fantasy voll oft. Dass äh, dein Charakter so sein Leben vor sich hinlebt und meistens wird dann erstmal sein langweiliger Alltag beschrieben und dann kommt plötzlich irgendwie jemand an die ja. Tür und will was von dir oder du wirst entführt oder sonst die was. diese komplette Randomness ist, glaube ich, aber inzwischen schon sehr ausgelutscht. Jedenfalls mal. Ja, aber Meinung das, nach. Ist,
0: das ist nicht das, was ich meine. Dass das, da, was du beschreibst, ist das sogenannte auslösende Ereignis. Ja. Du hast yeah. einen Zustand A, der wird verändert yeah. durch auslösendes Ereignis XYZ, ja. Und, und dann, das tritt dann eben so eine Ereigniskette los und das ist dann eben die Handlung deines Buches. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Ich meine, dass, dass in so einer linearen Handlung, auch gerne mal irgendwas passieren kann, was keiner vorhersehen kann, weder der Leser noch die Hauptfiguren. Es kann schon mal was vorkommen, was jetzt nicht vorhersehbar ist, weil das ist etwas, was ich einerseits natürlich befürworte, ja, es sollte, also jeder Schritt sollte eine logische Konsequenz des Vorhergegangenen sein, dass man es, halt das einfach macht Sinn eine Geschichte
1: ergibt. aus. Sonst wären ja, das nur geschehen, manchmal, die gereiht sind.
0: Aber manchmal, und das ist mir halt einfach durch diese Random-Hornisse einfach klar geworden, <lacht> manchmal manchmal kann schon mal was passieren, was nicht vorhersehbar ist. Ja. Und, und das hat mich einfach dazu, dazu inspiriert, ein kleines bisschen diese Stellschraube der absoluten, ähm, kon konsequenten Handlung ein bisschen zu lockern. Also ein bisschen Randomness tut ganz gut. Es muss jetzt nicht gleich ein Drache im Vorgarten landen, <lacht> aber...
1: Weißt du, was ich interessant finde? Dass Autoren praktisch aus allem, egal was, irgendwie Inspiration ziehen können. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass sowas komplett random einfach so inspirierend für jemanden
0: verbrannt. Sein kann.
1: Ja. Das ist so, so vor allem bei dir, bei deinem inspirierenden Shit jetzt aus den letzten Folgen, da dachte ich mir auch so, what the fuck, aber voll das gute Beispiel für so so das Gehirn eines Autoren, wie das funktioniert. <lacht> ich finde das immer wieder toll.
0: Ja, das ist äh, ist ja bei dir nicht anders, ne? nur vielleicht auf einer anderen Ebene dann.
1: Ja, TikTok. Ähm. <lacht>
0: Aber, aber gut, ja. ähm, stimme ich dir zu. Es kann manchmal durchaus faszinierend sein. Also, es fasziniert mich ja manchmal selber, <lacht> äh, was, was, da, was da für Gedanken zustande kommen. Das das ist was mich ja Folge auch fasziniert hat. Ich, ja, ich höre. Und zwar: übelster Win. Ich feiere einfach die Gegend, wo ich lebe. Das ich ich komme aus, komm aus dem Zahnarzt. Also nicht nicht aus. Das klingt jetzt bisschen anatomisch merkwürdig. Ich komme nicht aus dem Zahnarzt. Also ich komme aus der Zahnarztpraxis. Ja. Und ähm, manchmal ist Grammatik und Semantik durchaus sinnvoll. Genau wie in solchen. Okay? <lacht> ähm, <lacht> ich komme aus der Zahnarztpraxis und sehe ein Schloss. <lacht> Schrägstrich Schräg, Burg. Also ist eher eher Schloss. Ja, mhm. ich komme aus, komm aus dem Schwimmbad und sehe eine Felsenburg. Ich, ähm, ich habe das Foto gesehen. <lacht> ja, also ich bin da auch sehr mitteilsam, wie immer. Aber ich, ich, ich finde das einfach krass. Wie, wie, manchmal, ich meine, klar, kommt darauf an, wo man lebt. Ja, also wenn man jetzt ähm, in einer, im Großstadtdschungel lebt, ähm, ist es jetzt eine andere Art von Faszination, die das ausübt. Mich holt das nicht ab bin da nicht so der Fan von, aber es gibt Leute, die da durchaus auch ihren äh, einen Zauber darin sehen, aber ich bin da, fühle mich da nicht so abgeholt, aber äh, ich, ich feiere es einfach und vor allem finde ich es auch mega inspirierend, wenn du da an solchen Orten stehst oder auch nur von unten hoch guckst und du dir das, also da da rasen einfach die Gedanken und ich finde das einfach klasse, dass ich in einer Gegend lebe, wo, wo so viele inspirierende Orte und, und ähm, Sehenswürdigkeiten einfach sich häufen. Zusätzlich davon ist mir ein neues Satzzeichen zugelaufen und ich habe es direkt mal adoptiert. Oh,
1: das klingt komisch. Elaboriere.
0: <lacht> <lacht> ähm, kennst du den Interpunkt?
1: Nein. Zeigt mir nichts.
0: Das ist ein Punkt, der nicht unten auf der Linie sitzt, sondern äh, quasi mittig. Da, wo quasi vom E der Mittelstrich ist. Ja, jetzt sitzt dann also genau zwischen zwei Wörtern und das sieht halt einfach sehr viel edler aus als so ein normaler Punkt. Ich möchte ja jetzt natürlich nicht normale Punkte hier irgendwie. Äh, ja, also, ich mache jetzt hier, ich möchte jetzt kein Satzzeichen-Shaming machen. Sieht halt schon sehr viel edler aus als ein, zum Beispiel so ein, so ein herkömmlicher Bindestrich. Ja. ja. Ähm. Mitunter richtig nice, aber generell manche Satzzeichen sind 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 richtig nice. Ich bin ja sehr neidisch auf die Spanier.
1: Ah, mit dem ihr mit dem Fragezeichen da, Dingsbums. Mit die dem haben diese
0: diese umgedrehten Fragezeichen Aha. und Ausrufezeichen. Das ist gerade fürs Lesen richtig geil. Du siehst am Anfang vom Satz schon, wie dir was was für ja. eine Art von Satz das ist. Du siehst am Anfang des Satzes schon, jetzt das ist ein Fragesatz. Ja? Ich glaube, da wird man als Autor so richtig oder,
1: neidisch als deutscher Autor. Ja,
0: aber also sowohl beim Schreiben, als also sowohl beim Lesen als auch beim Vorlesen ist es doch sehr viel geiler, ja. wenn du sofort weißt, weil wie, also mir passiert das schon manchmal, dass ich erst am Ende eines Satzes kapiere, ah okay, es ist so gemeint, ich müsste das eigentlich so, würde das ausgesprochen werden ja. und dann lese ich den Satz einfach nochmal, ja. Oder dass man sich so mittendrin verbessert. Und wenn dann vorne von vorne weg schon dieses dieses umgedrehte Ausrufezeichen, dann, dann, dann weißt, weißt du gleich, okay, dieser Satz wird jetzt sehr erregt ausgesprochen. Und jetzt nicht nicht schweinisch erregt, sondern halt so echauffiert erregt. Ich würde so feiern, wenn wir diese umgedrehten Satzzeichen am Satzanfang auch übernehmen würden. Aber ich glaube, ist auch nicht jedermanns Sache.
1: Ja, aber ich glaube, da kommst du nicht durch mit. <lacht> aber darf ich noch kurz Bezug nehmen? Und zwar zu deinem vorherigen Punkt mit den Schlössern. Meine Eltern wohnen in einer Gegend, wo es praktisch um, also wir, wir wohnen im Tal und ähm, bei uns gibt es praktisch nach jeder Kurve so ein neues Schlösschen oder auch ein größeres Schloss. Deswegen wollte ich nur kurz sagen, dieser Zauber mit den Schlössern, der ist für mich futsch, das ist für mich Normalität.
0: Ja, aber ich wohne, hä, ja, wieso ist der futsch? Ich meine, klar, du musstest dir vielleicht mal einfach nur mal ins Gedächtnis rufen, aber ich...
1: Habe ich, glaube ich, schon mal versucht, aber das ist halt für mich irgendwie normal, weil ich war hier sehr oft, äh, als ich klein war, mit, meine, mit meinen Eltern wandern. Das heißt, ich habe die Burgen re regelmäßig gesehen und ähm, es sind halt größtenteils auch irgendwie Ruinen. Manche stehen noch ganz, aber ist jetzt für mich jetzt nicht so was Besonderes, Burgen zu sehen. Das ist für mich mehr so, ja, wir gehen am Wochenende wandern, dann sind wir bei der nächsten Burg und wir können uns aussuchen, in, auf welche Burg wir von. Zehn im Umkreis gehen. Das ist für andere sicher sehr inspirierend, aber für mich halt nicht mehr.
0: Ja, ich meine, ich kann es verstehen, dass das dann sowas nicht auslöst, aber ich war ja auch, ich war, wo ich schon überall war, ja, und äh, wir hatten auch äh, Schlösser und, und, und Burgen in der Nähe, hatten auch äh, quasi in Laufnähe eine, eine Burgruine, die jetzt nicht so touristisch überlaufen war. Also da konntest du als äh, junger Bub, was war ich, 12 13? bin ich mit meinem Bruder mit mit Stöckern haben wir da Ritter gespielt.
1: <lacht> habe ich früher auch.
0: Das ist, das ist halt schon nice, hast du seine eigene Spielruine, das ist schon Ja, das ist schon äh, was. Da, das hat schon was, aber, aber vielleicht habe ich da auch einfach einen anderen Zugang dazu. Und wie sieht's bei dir aus? Win technisch?
1: Oh boy. Ich hatte letzte Woche sowas von viele Wins. Ich kann es mich nicht so ganz erklären, aber ich habe vielleicht so eine Vermutung, aber ich komme da später nochmal zurück. Und zwar hatte ich mich ja letzte Woche darüber beschwert an mir selber, dass ich keine Routine habe und nicht regelmäßig schreibe. Deswegen habe ich mir letzte Woche das Ziel gesetzt, dass ich mich jeden Tag hinsetze, mir einen Timer stelle auf eine Stunde und dann eine Stunde einfach konzentriert an, am Schreiben weitermache. Das hat an vier von sieben Tagen funktioniert. Finde ich einen guten Anfang. Ich bin stolz auf mich. <lacht> dann war es noch so, dass ich einen dezenten externen Shit am Dampfen hatte.
0: <lacht> Shit. Ich hatte externen Shit am Dampfen. Ja,
1: aber ich, aber ich habe mir dann halt einfach gesagt, yo, du kannst jetzt nicht mit allem hinterher hinterherhinken, nur weil du jetzt gerade externen Shit am Dampfen hast. Das geht nicht. Du setzt dich jetzt trotzdem hin und machst dein Ding. Und Das habe ich gemacht. Ich habe einfach durchgepowert. Und mein Fazit daraus ist, dass ich auch wenn es mal scheiße läuft einfach weitermachen kann und ich ich glaube ich bin da so ein so ein bisschen dran gewachsen so ich habe gemerkt dass ich meine Grenzen ausweiten kann und das ist so so voll voll der Erfolg für mich selber so dass ich weiß jo da ist nicht so eine feste Grenze sondern die ist erweiterbar weißt du was ich meine
0: ja, absolut. Das ist halt dieses dieses Grundprinzip von Wachstum. Ja, klar. Weil, das, das also so also persönlichem an. Wachstum oder oder generell. Weil, weil es heißt nicht umsonst über sich hinauswachsen Wenn man nicht über die Grenzen drüber gestoßen wird oder sich selber dazu bringt, immer an die Grenzen und drüber hinauszugehen, wie soll man denn dann wachsen? ne Also man muss raus aus der Komfortzone. Und logischerweise ist das meistens na, nicht ganz so geil. Es heißt nicht umsonst Komfortzone, ne?
1: <lacht> ich meine, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn das jetzt von mir selbst gekommen wäre, dass ich von selbst meine Grenzen überschreiben, überschreiten hätte wollen. Das war jetzt halt der externe Shit, der mich dazu gezwungen hat, aber das Endergebnis ist toll.
0: Ich stelle mir halt gerade vor, was dann, was also externer Shit, jeder kann sich daraus vorstellen, was das ist, aber was interner Shit dann halt ist, da ist einfach so, einfach so kaputt, so Kabelbrand im Kopf. <lacht>
1: Naja, ich würde halt sagen, irgendwie psychische Probleme oder so. Logisch. Äh, aber das war nicht das Einzige. Ich habe noch zwei weitere Dinge. Und zwar habe ich mir das Ziel gesetzt, meine diese Plots, die so in meinem Hirn rumschwirren, mal auszuformulieren, damit ich weiß, was ich denn jetzt schon alles habe und was ich noch nicht habe und was ich noch recherchieren muss und welche Fragen so noch in meinem Hirn rumschwirren. Und mir ist einfach beim Aufschreiben, sind mir zu einem Plot, ähm, ich glaube, Moment, eins, zwei, drei Vier Charaktere gekommen und dann sind wir.
0: Wir sind Charaktere gekommen. Ja, nee. Wie, wie, was? Äh, <lacht> Habe ich, hab ich da irgendwas nicht mitbekommen? Wie, Was ist dein Genre nochmal?
1: Ich hatte Ideen für vier Charaktere. Aha. Ja, das ist das, was ich hm. sagen wollte. Und bei mir ist es so. Ich weiß, der Plot allein reicht bei mir nicht, um eine gute Geschichte zu schreiben. Ich brauche Charaktere, die einen in die Geschichte hineinziehen und mit denen man am besten auch noch relaten kann und äh, zu denen man als Leser so eine gewisse Verbindung aufbaut. Und ich habe das nicht so zu 100 Prozent, ich habe momentan eher so die Stellung der Personen in der Gesellschaft und die daraus resultierende Perspektive auf das Geschehen. Und da kann ich gerade wieder auf die Metapher von letztem Mal zurückgreifen, auf diese Landwirtschaftsmetapher, die du da gebracht hattest. Ich habe jetzt sozusagen meinen Boden, sage ich jetzt einfach mal, vorbereitet. So, das ist ein guter Nährboden, da kann ich drauf nice. aufbauen. Und ich bin durch die Uni wieder in dieses analytische Lesen, was wir, glaube ich, schon mal in der ersten Folge angesprochen hatten, gekommen. Und also, dass man praktisch analysiert, wie der Autor dieses Buch geschrieben hat, was er daran gut gemacht hat, was er schlecht gemacht hat. Ich bin da zwar noch nicht auf dem Level drin, wie ich es mal war, aber ähm, ich merke, dass das so wieder langsam reinkommt. Und das würde ich tatsächlich hier als Win verorten. Und du hast es damals eher negativ beschrieben weil das dir den Spaß am Lesen genommen hat. Aber ich würde es an dieser Stelle mal als positiv verorten, weil ich ja demnächst dann hoffentlich irgendwann wieder mit Schreiben anfange und dann sollte ich schon irgendwie wissen, wie ich denn jetzt gewisse Szenen schreiben will und wie nicht. Deswegen verorte ich das jetzt hier mal als Win.
0: Ja, es kommt auf die Betrachtungsweise drauf an, ob, wie man das jetzt einordnet. Ich bleibe dabei. Ich sehe das nach wie vor nicht so besonders positiv. <lacht> Also, ich meine, Glückwunsch zunächst mal zu deinem, äh, alter, das ist, das ist, eine ganze, das ist eine ganze Reihe an Wins, ey. Das hast du ja halt schon gemeint, aber ich hätte echt nicht ja. gedacht, dass, also, da hat aber einer wirklich, es äh, ist, ist so ein bisschen so, kennst du das, wenn, wenn, wenn du hier so Las Vegas, wenn diese, wenn diese Automaten, du hast so Jackpot und dann geht dann oben irgendwie so eine Klappe auf von zigtausend Goldmünzen, kommen da so raus. Also diese, diese, diese Coins, diese Chips, was auch immer, im Casino. Ich
1: war noch nie in einem Casino.
0: Ja, du hast ja mal Filme gesehen.
1: Nicht von Casinos.
0: Hast du schon mal Oceans 11 geguckt?
1: Nope. Das sagt oh. mir absolut nichts.
0: Boah, Mut zur Lücke, muss ich echt sagen. Ähm, okay. da, Also das ist Bildungslücke. Oceans 11, Oceans 12. Das ist doch Kult. Wie kann man sowas noch nicht geguckt haben? Ich habe
1: das noch nie gehört, diesen Titel. Echt nicht? Du, du erzählst mir hier zum ersten Mal davon. Sagt mit, mir absolut mit, mit, nichts.
0: Mit, <lacht> mit, mit, mit George Clooney und, äh, ähm, und Brad Pitt und, und was weiß ich nicht was. Wo ist das so ein Casino in Las Vegas? Also ich will jetzt nicht spoilern, obwohl der Film ist so alt. Aber also offensichtlich gibt es ja Leute, die ihn noch nicht geguckt haben. <lacht> ähm,
1: Wie alt ist der? Ist das so ein, vielleicht so ein Ding, äh, das... Äh, ist also das so alt
0: auch nicht. Das ist schon 2000. Äh, ja, da ist schon du, ich bin
1: 2001 geboren. Warte
0: mal. Ocean's 11 aus dem Jahr 2001.
1: Ja, da bin ich geboren.
0: Ja gut, Max aber debatt. der kam ja, der kam ja der, also der ist ja...
1: Ich meine, als äh, der Film rauskam, warst du 10, dann hast du den vielleicht fünf Jahre später gesehen, als du
0: ja, ungefähr in dem Trotz. Alter
1: warst, wo man den... Also ich weiß jetzt nicht, was das jetzt für eine Art von Film ist, aber ja, ist ich halt krass, mal an, Als
0: ich 15 war, warst du 5.
1: Ja, du bist äh, eine, eine andere Generation als ich, du bist ein Millennial und ich bin Gen Z.
0: Gen Z, das klingt immer nur so nach Zombies, oder? Ich weiß nicht. <lacht> Gen Gen Generation Z. Das ich hab's ist nicht so benannt. Ich,
1: Aber worauf wolltest du jetzt eigentlich hinaus?
0: Weiß ich nicht. Ja, ich kann, wie gesagt, sagt, ich kann's Film, empfehlen. Megafilm. Ähm, äh, ja, Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Oceans 11, Oceans 12. Guck dir an. Gönn dir. Das ist wirklich richtig nice. Also, gibt's hier auf kann Netflix. Oceans 11.
1: Ja, äh, gibt's auf Netflix. Nice.
0: Ja. Guckst es dir unbedingt an, ist richtig gut. Auch der zweite Teil, Ocean's 12 und Ocean's 13. Also doch, der war auch gut. Doch, die sind alle drei gut.
1: Okay, weißt du noch, ich glaube, in einer der ersten Folgen meintest du, kennst du das? Wenn dir jemand was empfiehlt? Ich glaube sogar in der ersten. Und du hast gerade überhaupt keinen Bock drauf? <lacht> ja, das habe ich gerade.
0: <lacht> ja, okay, gut, kann ich verstehen. Ich werde es auf meine Watchlist packen. So. Aber diese drei Filme kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, sind sehr, 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 sehr gute Filme.
1: Ich pack's auf meine Watchlist.
0: Alles klar. Ähm, aber genug, also ich meine, durch a, absolut genug, weil ich meine, Alter, du hast gar nicht aufgehört zu <lacht> Winnen. Ähm, lass uns mal äh, mehr wieder an das Kernthema von unserem Podcast <lacht> anrücken. Wo haben wir denn verkackt? Den <lacht> ja, willst du vielleicht anfangen? Ja, ich würde am liebsten aufhören, also mit dem Verkacken. Ich würde einfach nur noch winnen, am besten gerne. Na, egal. So der, das ich. war Dead. Da flext ähm, Ja, was soll ich sagen? Ich hab, äh, du weißt ja, äh, wir haben ja jetzt ein Intro. Mhm. Ich meine, wir hatten in der ersten Folge, also wir sind ja nackt reingegangen. Das klingt sehr falsch. Wir sind sehr unvorbereitet an die Sache reingegangen. In der ersten Folge hatten wir ja jetzt noch gar kein Intro. Ja. Und ähm, es war auch eigentlich gar nicht geplant, aber wir hatten ein bisschen Feedback bekommen. Manche hatten sich so gewünscht, ja, mach doch mal so Hintergrundmusik. Und ich so, äh, nee, da, da, da waren wir ja beide einer Meinung. Da haben wir gesagt, nee, nee, ja. das lenkt nur, es lenkt nur ab. Also wenn jetzt die ganze Zeit, stell dir mal vor, die ganze Zeit im Hintergrund so Fahrstuhl gedüdelt, so. <lacht> nee, 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 das,
1: das würde echt nicht passen.
0: Ich weiß, klar keine so klassische Musik oder sowas aber ich weiß nicht da fühlt man sich wie keine Ahnung wie eine Hotline Warteschleife muss doch nicht sein überleg mal ich meine von der Länge her wird's passen so bei bekannten so wenn du so bei deinem Provider anrufst irgendwelche Probleme mit dem Internet hast ja. da hängst du auch mal eine obwohl, Stunde überleg mal ich. wir können einfach mal bei eins 1 und &1 und Telekom so anrufen so yo passt mal auf ihr könnt euch einfach unsere Folgen spielt die einfach ab wenn die Leute die hacken eh zwei drei Stunden bei euch in der Warteschleife können ja ein bisschen was lernen obwohl wir haben ja keine Bildungsauftrag, nee nicht lernen da können die ja ich nein wir, wir sagen ihnen so hey Leute Leute wolltet die mal richtig nerven spielt einfach unseren Podcast ab <lacht>
1: Kostenlose Werbung für uns. Wäre schon nice.
0: <lacht> ja, wie dem auch sei. Ähm, wie einigen ja vielleicht aufgefallen ist, unsere erste Folge war ja noch ohne Intro. Und ja, letztendlich haben wir uns dagegen entschieden, hier irgendwelche Hintergrundmusik einzuführen. Einzuführen. <lacht> Aber wir hatten uns äh, überzeugen lassen, dass vielleicht eine gute Idee wäre, ähm, uns mal so ein bisschen zu informieren, ob wir ein Intro und ein Outro uns zulegen sollten ich habe dann einfach den ganzen Tag also angefangen hat der tag so dass ich davon ausging er wäre er würde produktiv werden <lacht> und ähm, ja aber irgendwie ich habe dann halt angefangen zu recherchieren über ne ich habe gesagt okay womit womit beginnt jetzt den tag schreiben na bin noch nicht in der Mut, okay ähm, die, die, dieses intro outro thema kann ich ja schon mal recherchieren mir leid, das habe ich nicht verstanden ich habe doch dich gar nicht gefragt Kugel gerade eben. Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. <lacht> Egal. <lacht> ähm, wie dem auch sei, äh <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich ja relativ schnell gemerkt, ja, ähm, ich habe halt, man hat dann halt die Wahl, entweder man kauft sich die Lizenz für so ein Stückchen Musik oder äh, man nimmt ein Lizenzfreies was ja. nichts kostet, aber halt auch dementsprechend klingt. Ne? Ja, und,
1: und, und wahrscheinlich schon zuhauf genutzt wurde.
0: Ja, ich meine, es gibt auch lizenzfreie Musik, die sehr gut ist. Das äh, hat, ja. hatten wir dann auch besprochen. Aber wir waren dann halt der Meinung, ja, die wenigen guten Stücke, die du da ergattern kannst, die sind halt schon, ja, die sind keine Unikate. Ne? Weil die Leute, viele Leute suchen halt nach äh, lizenzfreier Musik. Dann habe ich tatsächlich angefangen, so ein bisschen selber rumzubasteln. Und am Ende ist dann tatsächlich dieses Stückchen Musik, was ihr jetzt am Anfang gehört habt. Und am Ende äh, hören werdet, aber auch schon meine letzten Folgen, äh, seit der zweiten. Ja, seit der
1: zweiten. Die Leute sind das jetzt wahrscheinlich schon gewohnt. Das ist auf deinem Mist gewachsen.
0: Das, das, das ist auf meinem Mist gewachsen. Das ist irgendwie dann entstanden. Und äh, ja, da ist halt einfach der ganze Tag drüber für drauf gegangen und äh, damit habe ich so gar nicht gerechnet und ich war obwohl ich dann zwar am Ende des Tages ähm, ich meine wir haben das dann schon noch nachgebessert, also in der Form wie ich es da gemacht hatte, ist natürlich nicht geblieben, ähm, haben uns da auch nochmal Feedback geholt äh, aber das fühlte sich nicht an, wie ich hätte ich, dass, dass ich was äh, erreicht hätte weil ich habe ja ganz andere Sachen vorgehabt mit dem Tag und das nervt so richtig, wenn du, ähm ich weiß nicht, wenn du deine Ziele nicht erreichst, also für mich war das einfach ein Fail, weil, also es ja, war Ja, schon ärgerlich Ja, wenn, wenn, du hast andere Sachen vor und dann, dann machst du so einen Scheiß, ne also, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht <lacht> Aber auch wenn das manche jetzt, auch, ich weiß, manche werden jetzt sagen, ja, aber du hast ja ein Stück Musik produziert, du warst ja dadurch produktiv dann sage ich, mag schon sein, aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja was ganz anderes. Ich finde das witzig, dass du hattest das doch vorhin auch, ne? Ähm, wir hatten, doch, wir hatten mit doch gerade dem eben noch die Diskussion Lesen. mit, dem, mit ja. dem kritischen Lesen, ja. mit dem analytischen Lesen. Ähm, das wäre so für dich ein Fail? Sind, ja. ja,
1: das ist ja, ja halt irgendwie für uns halt eine persönliche Einschätzung. Für unser persönliches, jetziges Empfinden. Es können ja. andere Leute ja für sich anders einschätzen, aber wir reden halt hier über unsere Sachen deswegen ist das unsere Einschätzung und wir teilen unsere Sachen so ein.
0: Es kann gut sein, dass wir in zehn Folgen einfach das komplette Gegenteil labern, aber was interessiert <lacht> mich, mein Geschwätz von gestern, ne? <lacht> es ist ja, wir haben ja keinen Bildungsauftrag, wir können ja hier, wir, wir reden hier frei von der Leber weg, was uns im aktuellen Moment äh, bewegt und das ja. äh, ist natürlich, das verändert sich, ne? aber genug von mir, wie sieht's bei dir aus?
1: Oh boy. Naja, also ich hatte ja vorhin, keine Ahnung, war da, ich hatte ja vorhin einfach so viele Wins aufgezählt und da wird es sich der ein oder andere wahrscheinlich schon gedacht haben, dass ich keinen Fail so richtig habe. Das ist mir so bei der Vorbereitung auf den Podcast aufgefallen. Yo, diese Woche war halt einfach nur nice, nur Wins. Und ich gönne mir das jetzt einfach mal.
0: Wie sie am Flex ist. <lacht> schreibst halt allen, die eine Scheißwoche hatten, so unter die Nase. Das kann ich schon nichts dafür, dass andere Leute eine Scheißwoche hatten.
1: <lacht> nee, aber ich gönne mir das jetzt mal und ziehe trotzdem aber mein Fazit daraus. Und zwar hatten wir das, glaube ich, äh, zweite oder dritte Folge, da hatten wir die Frage, so in welchem Mut wir dann am besten schreiben können, so am produktivsten sind. Und da meintest mhm. du, glaube ich, du brauchst so eine gewisse Grundgestresstheit. Irgendwie sowas ja. meintest du. Und ich meinte ja. so, ja, nee, nee, ist nicht. Nee, ich, ich habe eigentlich so, weiß nicht, brauche meine Ruhe, ich habe nicht so viel Stress in meinem Leben zum Glück. Ähm, aber da hat sich einfach letzte Woche dein Argument von vor keine Ahnung, wie vielen Folgen, einfach bewahrheitet. Ich glaube, ich brauche tatsächlich doch eine gewisse Grundgestresstheit, um voranzukommen. Das ist so mein Fazit, was ich daraus ziehe. Ist jetzt kein Fail, aber Fazit halt.
0: <lacht> ist, ein, ist ein schmaler Grad zwischen 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 äh, gesundem Stresslevel und zu viel Stress. Aber ja. das, aber was ich halt wirklich meinte damals ist, ähm, sobald sobald der Stresslevel zu weit absinkt, sinkt halt aber auch die Motivation. Weißt du, wenn du wenn wenn du dich rundum wohlfühlst, dann bist du eher dazu geneigt, ja, keine Ahnung, dich in einen Liegestuhl zu legen und Kai äh, zu schlürfen, als dir da jetzt den Stress zu machen. Als, weil du musst ja dann selber dir den Stress machen mit der Arbeit, ne? Also wenn ja. <lacht> wir vorankommen. Ja, ich ja. denke,
1: da muss halt jeder für sich rausfinden, wie er es macht.
0: Ja, 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 ja. Aber ich glaube, wir müssen mal langsam den Elefanten im Raum ansprechen, weil wir ja beide Fantasy-Autoren sind. Was halten wir von Magie? Und damit meine ich jetzt nicht so, wärst du gerne ein Zauberer? <lacht> ich meine, wer hätte nicht gerne mit elf Jahren den Brief von Hogwarts gekriegt, aber ich würde, würde gerne mit einem Fingerschnippen sehr viel Arbeit erledigen können. Gemeint ist die Frage natürlich äh, aus der schriftstellerischen Perspektive. Und da muss ich ganz klar, da fange ich, mache ich gleich mal den Anfang, muss ganz klar sagen, Magie ich stehe diesem Gesamtkonzept sehr ambivalent gegenüber. Einerseits hat sie nicht umsonst ihren Reiz. Andererseits kann man sich dadurch sehr viel kaputt machen, weil es eben klar definierte Grenzen braucht. Ich meine, es, es gibt ja diese zwei Konzepte von Magie, Soft Magic und Hard Magic. Ähm, Soft ist, ähm, zum, also das beste Beispiel ist äh, Herr der Ringe. Du weißt, dass der Gandalf ein Zauberer ist, aber... Ähm, was der jetzt eigentlich alles kann, weißt du nicht. Ja. ja. Es gibt diese eine Version, wo du nicht weißt, was kann diese Magie eigentlich alles. Und ähm, da ist es äh, da ist es ganz ganz schwer diesen Fallstrick zu vermeiden, dass so Magic dann nicht plötzlich wie ein Deus Ex Machina wirkt. Also ein Deus Ex Machina? Sagt man nichts. Wenn du dich selber in die, in die Ecke manövrierst und mit deinem Plot nicht weiterkommst. Äh, da, dann, 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 und du dann einfach sagst, okay, jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, äh, der Gott XYZ und, und hilft ihnen. Ja? Wo du dann ganz genau weißt, okay, die es, das, das war jetzt so ein Moment, äh, hier hat der Autor einfach wirklich sich irgendwas aus den Fingern gesaugt, um der Handlung weiterzuhelfen, weil die sich verfahren hatte. Anders wäre es jetzt nicht weitergegangen.
1: Ja, das ist das ist blöd.
0: Und da ist Softmagic natürlich ein absoluter Kandidat, wenn du dann plötzlich irgendwie was aus dem, aus dem Hut zauberst und sagst, okay, er kann jetzt das und das machen. Und dann ist natürlich immer die Frage, warum hat er dann nicht das da gemacht? Naja,
1: ja, das, das kenne ich. Das ist so übelst frustrierend als Leser. Like, warum musste da jetzt unbedingt noch ein Charakter deswegen sterben? Warum hat er nicht einfach geschnipst und Dinge gelöst? Das, ich finde das so frustrierend.
0: Ja, und, Aber Softmagic. Aber die andere Variante, wie, wie das den Nesa aus dem Konzept bringen kann, ist, ähm, dass, es, dass es manchmal vielleicht gar keinen Sinn macht. ja.
1: Mhm. Noch schlimmer.
0: <lacht> es wird nie erklärt, was Gandalf eigentlich alles kann. Ähm, wo sind die Grenzen und was sind die Voraussetzungen? Gibt es äh, ein Mana-System, dass der so eine Art magische Kraft, äh, magischen Treibstoff hat, den er verwenden <lacht> muss für seine, für seine, äh, für seine Zaubersprüche? Und kann er deshalb nur diesen Zauberspruch nur dann und unter diesen Umständen? Oder kann er das immer und willst nur nicht? Aus welchen Gründen dann aber? Ja, das ist alles, ähm, das, darauf wird gar nicht eingegangen. Und das gegenteilige System ist Hard Magic. Das ist, wenn die Funktionsweise und damit aber auch die Regeln und Grenzen eines Systems fest definiert sind. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Soft Magic, da kann es schnell passieren, dass du dann sagst: Ja, hey, Moment mal, ähm, der kann das? Gutes Beispiel wäre als, äh, hier, Saruman sperrt hier den Gandalf auf dem Turm, auf auf dem auf diesem Plateau da oben auf dem Turm, mhm. da ein.
1: Ja, ich weiß, was
0: du meinst. Und, und dann, 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 dann sieht er da die Motte und dann kommt der Adler ihn da abholen, ne? Mhm. Und du, ja, du hast halt vorher gesehen, okay, irgend, irgendein Zaubershit hat der Gandalf mit dieser Motte gemacht, dass sie dem Adler da Bescheid sagt. Aber hätte Saruman nicht eigentlich als Zauberer, auf höherem Level als Gandalf wissen müssen, dass Gandalf das kann. Es wirkt so ein bisschen seltsam. Das ist das Problem mit Soft Magic. Ja? Und ähm, warum lösen die so viele Probleme nicht mit Zauberei? Ja? Soft Magic wirft halt Fragen auf. Hard Magic kann dazu führen, kann wiederum dazu führen, dass du dich als Autor in Widersprüche verstrickst. Also zwischen dem System, was du da aufgebaut hast, und der Handlung. Wenn du dann außersehen selber deine eigenen Regeln brichst, das kann passieren.
1: Ich glaube tatsächlich, ohne jetzt von diesen Begriffen und den Definitionen zu wissen, habe ich so eine Mischung zwischen beidem produziert. So, aber, also, also mal ausgehend von dem, was ich bisher festgelegt habe, bei dem Magiesystem meiner Welt.
0: Du hättest jetzt auch Knorr nehmen können. Weiß nicht, warum du jetzt hier für Magie-Werbung machst. Hä? Ja. Meister magi suppenkraut Magi-Würze?
1: Wie kommst du jetzt darauf?
0: Na weil du Magie gesagt hast und nicht Magie. Hab ich <lacht> so Magie. So Magie-Hühnerbrühe Alter. <lacht> Unabhängig davon, welches System jetzt auf Soft Magic oder Hard Magic. Das Problem ist, dass, also ich habe das Gefühl bei sehr vielen Büchern, gerade so die letzten zehn Jahre, wo wir diesen Fantasy Boom hatten, dass Magie meist ein Mittel zum Zweck für die Handlung war, aber nicht Teil der Welt war, in der sie stattfindet. Es ist sehr selten. Also nicht so. Kannst du Beispiele nennen?
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, was du zum Beispiel meinst. Also
0: Harry Potter wäre ein Beispiel, da funktioniert's. Wenn Magie nämlich existiert, dann wirkt die sich auch auf die Welt aus. Verstehst du? Macht Sinn. Dann. Dann, dann kann diese Welt nicht, nicht so sein, wie die Welt, die wir kennen. Dann, dann hätte niemand das Rad erfunden. Weil du einfach den ganzen Scheiß neben dir in der Luft schweben lassen kannst. Dann brauchst du keine Schubkarre, dann brauchst du keinen Karren. Dann brauchst du das alles nicht. Wenn Leute selber fliegen können, werden, würden sie nie im Leben Flugzeuge konstruieren. Brauchst du nicht, wenn du selber fliegen kannst. Wenn du wenn du Feuer aus deinen Fingerspitzen schießen kannst, brauchst du keine Feuerzeuge, brauchst du keine. Aber aber das sind das sind die lapidaren einfachen Sachen. Aber das ganze Gesellschaftskonstrukte würden sich verändern. Zum Beispiel hätte sich die Menschheit ganz anders entwickelt. Es hätte ähm, dann dann ist es ist die Frage ist jeder der magiefähig, ja? Oder, oder sind nur wenige der Magie fähig? Haben wir sowas wie äh, wie Harry Potter, wo du eine zwei Klassengesellschaft hast, ja, Muggel und Magier. Oder 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 sind alle der Magie fähig? Weil in dem Falle hätte sich ja nie sowas äh, wie eine Kriegerkaste bilden können, weil ja alle sich gegenseitig mit Feuer bewerfen könnten. Verstehst du?
1: Mhm.
0: Und äh, also da, da hätte sich die Welt ganz anders entwickelt. Die, die Gesellschaftsstrukturen wären vollkommen anders. Und ähm, manchmal hat man so den Eindruck, gerade im Bereich der ja 0815 Fantasy, das ist einfach eins zu eins das Mittelalter. Nur laufen halt zusätzlich zu den zu den zu den normalen Dudes halt noch Leute rum, die Magie können. Ja, Und das ergibt das keinen Sinn. Ich das ist das find ist Scheiße. Das ist Scheiße. Bei Herr der Ringe ist es hast wenigstens du so
1: oft. Ja, aber diese klassische Welt von jetzt zum Beispiel Menschen, Elben, Orks. Zwerge plus ein bisschen Magie reingestreuselt, finde ich inzwischen sehr ausgelutscht. Damit kann ich nicht wirklich was anfangen.
0: Vor allem macht es halt von einer historischen Sicht, von einer soziologischen Sicht keinen Sinn dass da warum brauchst du burgen in, wenn du wenn du wenn ein einzelner dude einfach steine werfen kann <lacht> und ich meine ich meine gut das können wir auch jeder hier kann steine werfen ja aber wir ich meine ich meine halt Felsen. Steine. wir reden über <lacht> große steine hier und ähm, das ist halt äh, das dann, dann macht eine burg keinen sinn aber warum gibt's dann in dieser fantasy welt das äh, warum gibt's die dann in der fantasy welt ja,
1: ich glaub, das ist ja Quatsch. Ich glaube, da machen manche ja. Autoren sich einfach zu wenig Gedanken darum, dass das irgendwie logisch fundiert ist.
0: Das ist das Problem. Wenn du schon sowas wie, ich meine Science-Fiction-Autoren, die machen sich da ihr, die machen sich ihre Gedanken mit dem Techno-Bubble und was weiß ich nicht was, aber davon abgesehen machen die sich auch sehr große Gedanken <lacht> über, ähm, okay, wie würde sich jetzt äh, Weltraumreisen, Überlichtgeschwindigkeitsreisen, wie würde sich das alles auswirken auf die, auf die Welt?
1: Aber wenn du schon von Sci-Fi sprichst, dann Glaube ich, können wir da so ein bisschen bei der letzten Folge anknüpfen mit dem zu viel erklären. Dann kann es halt irgendwie sein, dass du als Autor bei der Magic, bei dem Magic-System äh, zu wenig erklärst oder zu viel erklärst und es damit in irgendeiner Weise kaputt machst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, dass die, dass sich generell Autoren zu wenig Gedanken machen und das ist das, was ich einfach bemängel.
1: Ja, ich. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich sehr viel Worldbuilding betreibe und sehr viel Energie und Zeit daran stecke.
0: Ich habe bei, bei dem Projekt, wo ich jetzt selber arbeite, habe ich mir auch sehr lange äh, Gedanken gemacht, aber ich will eigentlich, ich wollte da keine Magie drin haben. Da habe ich Wert drauf gelegt, dass alles mit den, mit dem Verständnis von Naturgesetz und Physik, das wir haben, nachvollziehbar ist. Ich
1: glaube, ich kann dir da zustimmen, weil ich habe ja schon so ein bisschen mitbekommen, um was es da geht. Und ich glaube, da würde. Magie auch nicht wirklich so besonders gut reinpassen.
0: Ja, Das Buch müsste ja komplett, müsste komplett anders ja, sein, wäre Magie. Ne? Ich meine,
1: Da, da, da ich würde Magie einfach nicht reinpassen. Man, man kann nicht ja. so auf Zwang Magie in jedes Fantasy-Buch reinpressen. Das funktioniert nicht. Du brauchst nicht unbedingt Magie in
0: Fantasy. Das sind halt eben die großen Schwächen, was Magie angeht. Du kannst damit sehr viel kaputt machen. Aber, jetzt haben wir das Negative mal ein bisschen beleuchtet, aber Jetzt mal zum Positiven. Also es erweitert die Möglichkeiten, es, es, es erweitert den Horizont ungemein. Was ich schade finde, ist, dass diese Möglichkeiten nie ausgeschöpft werden. In ja, keinem der Bücher, wo ich, die ich bis jetzt gelesen habe, war ich jetzt überzeugt davon, wow, okay, cool. Da, da hat wirklich sich einer Gedanken gemacht, inwieweit das jetzt, äh, ich meine, vielleicht habe ich einfach nicht die richtigen Bücher gelesen. Aber
1: Das kann natürlich immer sein.
0: Ja, aber es, es wirkte jetzt nie besonders, als hätte Magie äh, die Welt großartig verändert. Als hätte der Autor äh, die Möglichkeiten voll ausgeschöpft. Ausnahme hier ist und bleibt Harry Potter, was nicht ohne Grund, die Autoren jetzt mal äh, ausgeklammert, Harry Potter ist ja nicht umsonst so erfolgreich, weil es einfach ein gutes Buch ist, das muss man sagen. Ja? Buchreihen, ähm, nicht Eine Buch. Ne gut, ne, ja, ne gute, ja, es ist eine es ist ne gute Story. Ja. Es ist eine sehr gute Geschichte und ähm, bei, bei allem, was man jetzt von J.K. Rowling halten möge, da hat sie ganze Arbeit geleistet. Und es ist verdientermaßen eines der erfolgreichsten Bücher der Welt.
1: Ja, also ich ähm, kann das jetzt nicht so hundertprozentig bestätigen, weil ich glaube ich nur den ersten und zweiten Teil gelesen habe, aber ich habe die Filme gesehen ich. und ich, ähm, ich finde sie toll.
0: Äh, die Filme sind halt... Also bei Harry Potter, also ich meine...
1: Hast du die Bücher gelesen?
0: Ja, ja jedes mindestens 20 Mal. Ach du
1: Scheiße. Aber,
0: ja, ich habe die verschlungen und dann habe ich sie nochmal verschlungen und dann habe ich sie inhaliert. Die, also, weißt du, bei manchen Büchern, den sieht man nicht an, dass die jemals gelesen wurden. Die könnten auch noch original verpackt sein, in Plastikfolie eingeschweißt. Bei manchen Büchern könnte man das meinen. Aber diese Bücher, bei einem meiner Harry Potter-Bücher, ich glaube, der fünfte Teil, da ist einfach der Buchrücken abgefallen, weil ich das schon 20 Mal gelesen habe. Ach, die Scheiße. Ist, also, es ist jetzt nicht so ein Taschenbuch, sondern es ist Hardcover. Und da ist einfach der Buchrücken ja, weg.
1: Das haben wir Buch.
0: Ich du wieder grausam. So <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist eine Ausnahme. Aber ansonsten ähm, machen sehr wenige. Autoren wirklich Gebrauch von diesen unendlichen Möglichkeiten auch erzählerisch, die Magie bieten würde. Weil es läuft dann viel zu, viel zu linear ab. Magie wird dann meistens nur missbraucht als als, ähm, als Aufhübschung für Kampfszenen und Action.
1: So habe ich bisher noch nicht realisiert, aber dadurch, dass du jetzt alles aufgezählt hast, merke ich so, jo, ich mache das irgendwie instinktiv sehr viel besser, als gehe das nicht ausschöpfen.
0: Also Du hoffst, dass du es so machen wirst. Also noch ist das. Äh, ja, ich ist merke das halt, halt dass Zeit,
1: ich ähm, mir Gedanken dazu mache, wie die Magie diese, diesen Teil der Welt beeinflussen kann. Und, und auch das Gesellschaft. System beeinflusst und ich habe da jetzt schon einige Sachen herausgearbeitet und glaub, das sind noch keine Motive, die ich jemals bei anderen Autoren gefunden habe.
0: Letztendlich, letztendlich stoßen wir dann natürlich äh, mit der Nase drauf, das sind Probleme und vielleicht kann jemand von, vielleicht nimmt der eine oder andere dann hier tatsächlich doch irgendwie was mit, auch wenn wir keinen Bildungsauftrag haben, <lacht> aber <lacht> aber gut, genug davon. Ähm, wir hatten letzte Folge gar keine Angaben ohne Gewehr. Lass uns die mal äh, reaktivieren. Alter, also bei dem, bei, immer wenn jemand aktivieren sagt, da, da, da zeigt sich wieder, wie wie gut Werbung funktioniert. Aktiviert Abwehrkräfte. Oh immer wenn jemand aktiviert sagt, muss ich immer, immer an Abwehrkräfte <lacht> denken. Nee, selbst hier reaktivieren, äh, zack, Abwehrkräfte. Ja. Hast du keine Adblocker? Alter, damals, das nannte sich Fernsehen, da gab es da, da gab's nur Frist oder stirbt. Da gab es keine Adblocker, da gab es das nicht, ja. ja aber Wie ja
1: her? Like, ist das immer noch in deinem Hirn? Ich hab so sämtliche Werbung aus,
0: aus, so, aus so Kinder. Waschmaschinen Kinder leben länger mit Kalgon. <lacht>
1: Alter, nee, aber ich glaube, ich habe die meiste Werbung schon aus meinem Hirn ver verbannt, so ich habe inzwischen einen Adblocker drin und äh, wenn ich da mal irgendwie Werbung sehe, dann denke ich mir, oh nee, das muss jetzt nicht sein.
0: Also die eine oder andere Jingle, die ist die definitiv, die ist eingeschweigert. Ja. Wie hier, Waschmaschinen leben länger mit Kalgon ja. oder, <lacht> oder ähm, aktiviert Abwehrkräfte, der Struch halt es gab mal so eine lustige Werbung, das ist auch schon ewig her, über so, eine, über so einen Fanta-Konkurrent, der hieß Bluna. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
1: Um, und, das ist eine... S I am confused, weil um, ich bin Schwabe und bei uns hieß das früher immer Bluna, auch wenn Fanta auf der Flasche drauf stand. Wir haben immer nach einer Bluna gefragt. Aber es stand halt okay. Fanta drauf. Und keiner außerhalb von unserem Schwabenkreis hat verstanden, was wir mit Bluna meinen. Aber ich habe nie <lacht> Werbung für Bluna gesehen. Bei uns hieß das halt einfach so. Ich wusste nicht, warum.
0: <lacht> das ist immer noch, ich hab, bin <lacht> gerade auf confused. der Webseite nebenbei. Also ich bin gerade nebenbei auf der Webseite von denen ist es sogar immer noch deren deren Slogan. Also ich weiß ja nicht, was in der schwäbischen Provinz so abging, aber also obwohl das ist schon öfter so, ich meine, es sagt ja auch jeder Tempo. Na, ja, ja. Und nicht, und, nicht, und nicht Taschentuch. Ja. Und äh, im, im, also da, wo ich aufgewachsen bin, haben alle gesagt, gib mir mal ein zewa Damit meinten die ja, so ein Küchentuch.
1: Ja, aber ich glaube, das ist Na. in ganz Deutschland so. Jedenfalls habe ich das noch nie jemanden nee. Also ich habe niemanden gehört, der Küchentuch gesagt hat. Das heißt doch eigentlich bei allen kenne
0: Ja, also ich, kenn das, also ich kannte das als Küchenpapier. Hä? Und dann bin ich da, ja, das war Küchenpapier. Es hatte keinen extra Namen. Also, Tempo hatten wir auch gesagt. Ne? Aber ich, Ceva habe ich dann kennengelernt, als ich dann halt äh, in Schwabenland gezogen bin damals. Gib mir mal Aber Bluna, okay, ich kann, halt, kann mir halt vorstellen, dass, dass die, weiß nicht, dass die da sehr erfolgreich waren in der Gegend und äh, deswegen sich das so eingebürgert hatte, dass sich da der ähm, Produktname eben als. So wie Nutella. ne? Mhm,
1: ja, ja, kann sein. Da,
0: oder Tempo oder Ceva oder was auch immer. Ja. Aber diese Werbung, Bluna, die, die, hat, die hatten früher so lustige Werbungen mit, ja, irgendeiner benimmt sich halt irgendwie total seltsam und dann wurde dann eingeblendet dann hat er halt, hatte halt so, eine, so, eine, so, eine, so eine Orangenschorle getrunken und dann äh, kam halt dann der Spruch, ja, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Und ich habe gerade, ich bin gerade auf der Webseite von denen, das ist halt einfach immer noch deren Slogan oder wenn irgendeiner sagt, ja, sind wir nicht, wir sind ja alle ein bisschen bekloppt oder so, ne? Dann feuern die Synapsen und dann kommt bei mir diese Werbung hoch. Ja. Dann sage ich auch mal, so, ja, wir sind alle ein bisschen, sind wir nicht alle ein bisschen bluna? Und also. Da wirkt die Werbung. Das sind so, ja, aber das sind so Sachen, die bleiben drinnen. Die bleiben, die bleiben einfach Intus.
1: Ist das bei dir auch so, dass wenn du von einer Werbung so sehr zugebombt wirst, dass du am Ende einfach keinen Bock mehr hast? Irgendwie jemals dieses Produkt zu kaufen, zu benutzen oder sonst die was, ich ich entwickle da immer so eine extreme Abneigung dagegen. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, gibt es. Ganz besonders richtig dumme Handyspielwerbungen. Ich habe noch nie ich hab noch nie yeah. ein Handyspiel installiert, weil ich eine Werbung dafür gesehen habe. Besonders ja, regt es mich dafür, es regt mich sogar richtig auf, wenn die einfach irgendwie das Footage, also ähm, das Bildmaterial ist einfach von Age of Empires und die machen Werbung für irgendein Handyspiel und du denkst dir, das, so sieht das aus, ist schon krass. Das sieht, und dann fällt mir auf, das ist doch Age of Empires. Haben die das einfach so kopiert und dann das eigentliche Spiel ist dann halt irgend so ein Augenkrebs. Also... <lacht> Ne? Und das ist, das ist halt auch schon, das geht dann auch in die Richtung, wo ich mir denke, ey, wo du dann einfach nur interessehalber auf dem Play im Play Store guckst, äh, wie das Spiel so ist, ja, und dann siehst du halt, hey, das hat doch gar nichts mit dem zu tun, was in der Werbung war. Ne? Und also manchmal denke ich mir auch, ey, spinnen doch alle. <lacht> nee, also. Also bei manchen Produkten, besonders wenn die Werbung so richtig dumm schlecht ist. Ja, ja.
1: das ist einfach nur nervig.
0: Und was so gar nichts, was so gar keinen Sinn macht, ist Werbung für Versicherungen oder sowas. Oder auch Da gehst, du, auch eh auf, <lacht> da gehst du eh auf irgendein Vergleichsportal und guckst da, was halt gerade das Billigste ist und ob das alles abdeckt was, abdeckt, was du brauchst und dann nimmst du halt die. Ja, als ob du nur weil da irgendwie. Vor allem, du weißt ja, wenn, wenn irgendein Produkt beworben wird, dann ist es auf jeden Fall schon mal teurer als vor der Werbung. Ja. Die müssen die Werbekosten ja irgendwie absetzen. Ja, ich finde es ja immer noch dreist, wie teuer Milchschnitten sind.
1: Aber sie sind lecker.
0: Ja, aber das sind halt einfach zwei Euro für so ein. Oder, oder generell Sachen. Naja, obwohl, wir, wir, wir schweifen schon wieder ab, ne? Das ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wir sind meister da darin abzuschweifen.
0: Äh, wie sind wir denn darauf gekommen? Äh, ach so. Ach so, äh, äh, wir, wir wollten etwas reaktivieren. Und zwar nicht die Abwehrkräfte, sondern so, äh, unser, tolles, so, ja. unser tolles Segment, alle Angaben ohne Gewehr. Und äh, da habe ich eine richtig schöne, nämlich, es braucht Bratensoße.
1: Bitte was?
0: Ja, das ist mir neulich so durch den Kopf geschossen. Ähm, du kannst du kannst einen Schnitzel mit Spätzle essen, aber dazu braucht es halt einfach Bratensoße. Ja. Weißt du? stimme ich dir zu. Und ähm, so musst du es einfach mit dem Leben handhaben. Okay. Es braucht im Leben einfach Bratensoße. Und wenn du Kohlbratensoße hast im Leben, also etwas, was das Leben einfach besser macht, ja <lacht> du, du, dann, dann musst du dir das eben irgendwie besorgen. Du brauchst du brauchst irgendeine Art von Bratensoße, weil sonst ist das Leben einfach trocken das ist so eine Erkenntnis, eine zugegebenermaßen recht schwäbisch anmutende Erkenntnis, aber es braucht es braucht Bratensauce.
1: Stimme ich dir zu?
0: <lacht> ich meine, wie das dann am Ende aussieht, wie du das dann handhabst. Äh, ist ja ist ja jedem selber überlassen, was er dann als seine Bratensauce ansieht. Der eine pflegt halt seine Hortensien im Garten und der andere baut seine Modelleisenbahn auf dem äh, Dachboden. Aber muss jeder selber wissen. Aber es braucht Bratensoße, Weil sonst, wir hatten es doch vor den Japanern mit, ihr, mit ihrer Überarbeitung.
1: Bin ich bei dir. Aber
0: ja. ja. äh. ah, gut, was kannst du denn ohne Gewehr angeben?
1: Ich muss schon wieder auf TikTok zurückgreifen.
0: Alter, gibt's... Was, so
1: langsam überhastet tut mir ist, leid, ja, aber es gibt ist mir auch sehr, nicht leid.
0: Es ist sehr TikTok-lastig. Es ne? stimmt schon.
1: Folgendes. Ich glaube, das ist tatsächlich schon ein paar Wochen her, dass ich den TikTok gesehen habe, aber ähm, da meinte so ein Mädchen, yo, ähm, Sie wurde schon öfters gefragt, yo, du hast doch irgendwie so Probleme, ähm, aber du schaffst halt trotzdem so viel, so krasses Zeug, wie zur Hölle machst du das? Und da meinte sie so, out of spite. Also aus Trotz. Like, andere Leute sagen ihr, yo, das kannst du nicht, das kriegst du nicht, nee, das schaffst du nicht. Und sie so, jetzt erst recht. Und das ist mir letzte Woche wieder eingefallen, als ich so vielen externen Shit hatte. Da dachte ich mir auch so, jo, wenn die das kann, dann mache ich das jetzt einfach auch. Einfach aus Trotz. So, wenn du absolut gar keine Motivation mehr hast, so von innen und eigentlich alles um dich schreit, jo, nee, ist nicht. Wenn das die letzte Motivation ist, dann nimmst du dir diese Motivation und dann machst du die Dinge aus Trotz. Punkt. Keine Diskussion. Das war meine Motivation letzte Woche und das gebe ich jetzt einfach mal so weiter. <lacht>
0: Ja gut, ich würde sagen, damit haben wir doch ein wunderbares Schlusswort gefunden, oder? Ist das nicht ein herrliches Prachtstück ja, von einem Schlusswort? Ja, finde ich auch. Es war wirklich, oh, es war, guck mal, also.
1: Wunderschön.
0: Ja, Wo, wo kommt denn jetzt der russische Akzent auf einmal her? Ist wund, ist sich gutes Schlusswort diese, ist sich, ist sich sehr gutes Schlusswort diese. Lass uns, lass uns beenden, diese Folge. Mit Kopfschuss. In Nacken. Was? Ja. Ah, Sieht sich nächste Woche. Tschüss. Eh? Tschüss. <lacht> <Cheers. lacht>